0: Hoy habitamos en el mundo alrededor de 6 mil millones de personas, en 2050 seremos casi 10 mil millones, tan solo en México de aquí a ese año seremos 23 millones de personas más. Si nos apanicamos cuando se escasea un producto alimentario de nuestra preferencia o consumo, ¿qué crees que pasaría si no tuviéramos alimentos suficientes para todos y todas? En fin, que para alimentarnos necesitamos generar 70% más de alimentos en el mundo y este desafío supone además hacerlo sin aumentar mucho el espacio cultivable. Ante este desafío, la ciencia y las innovaciones tecnológicas ofrecen ya diferentes soluciones y es por eso que hoy te quiero compartir en el podcast esta charla con el ingeniero Carlos León Ramírez director de Innovación y Transferencia Tecnológica de Bofish, una organización que provee soluciones integrales para el desarrollo de modelos exitosos de producción de alimentos saludables mediante sistemas sustentables que además contribuyen al cuidado del medio ambiente y que, bueno, Carlos, es también impulsor del Congreso Internacional de Acuaponia 2022. Así que, Carlos, muchísimo gusto y ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Pira.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias.
0: Oye, cuéntanos primero qué es Biofish y qué es lo que hace por la producción eh, sostenible o sustentable de alimentos en México.
1: Claro que sí. Biofish realmente es. somos un grupo que participamos tanto en la producción como en la parte de capacitación, en la construcción y en la operación de granjas que están relacionadas en la producción de alimentos, en este caso más enfocados al sector agro y acuícola, donde producimos peces y plantas en una tecnología que es de sistemas de recirculación de agua y de desechos, ¿no? Entonces, este, eso le llamamos la acuaponia. Entonces, participamos en, en la producción tanto aquí en México, en Colombia y en Chile y este, esperamos el siguiente año poder estar en Estados Unidos, pero pues vamos creciendo así palatinamente con, conforme a nichos de mercado.
0: Excelente. Oye, ahorita comentaste algo bien importante y a veces eh, solemos eh, confundir eh, un poquito lo que hace una y lo que hace otra o cómo se integra una y en otra. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué diferencia hay entre acuaponia e hidroponia?
1: Bueno, la hidroponia es parte de la acuaponia. Realmente es una técnica que usamos y la adaptamos solamente, pero en realidad la acuaponia es producir peces y normalmente una granja que produce peces genera eh, desechos en el agua entonces, esos desechos en el agua normalmente se van y contaminan. En este caso, se si usan las plantas para filtrar esa agua. Y resultó, pues con los avances que ha habido, que las plantas se nutren bastante bien y pueden producirse plantas comerciales como hortalizas, como hierbas aromáticas, flores. Entonces, la planta filtra el agua realmente. Esos desechos realmente son nutrientes. Filtra el agua y permite que el agua pueda volverse a utilizar para los peces. Entonces, no hay ningún desperdicio de agua. Esa es la diferencia realmente, pero es la hidroponía es parte de la acuaponía.
0: Oye, y ahorita que comentabas en eso de, de, de que no se desperdicia nada y que comentamos acerca de, de la producción intensiva que requerimos de hacer de alimentos, ¿qué importancia tiene el impulsar en este momento la producción de alimentos bajo sistemas acuapónicos?
1: Bueno, bajo este tipo de sistemas que son sustentables tienen mucha importancia y más recientemente, porque pues bueno, ya ves todas las este, situaciones que están ocurriendo de pues, la pandemia, la cuestión de las guerras, que han hecho que muchas líneas de comunicación de suministro de insumos, como los fertilizantes, como el alimento de los peces, que se suban a lo mejor algunas materias primas para los insumos, eso hace que realmente tengas que ser más eficiente cada vez, ¿no? Además por la parte ambiental, por supuesto pero, por ejemplo, cada vez el fertilizante sube más. Entonces, aquí hay fertilizante que en algunos cultivos llega a ser 95% fertilizante que, que se puede sustituir dependiendo del tipo de planta y del sistema. Entonces, es muy importante en esta cuestión. Otra, pues también con esto de los, del cambio climático y las, las situaciones más drásticas ambientales que sufren muchos países o muchas regiones donde pues, las sequías cada vez son más frecuentes o más largas, pues precisamente hay que cuidar más el agua, entonces hay que darle la vuelta, ¿no? utilizar la misma agua y eso permite precisamente esta técnica donde realmente se le da doble uso, o sea, al pez y a la planta y además se regresa el agua, o sea, no hay, es la misma agua por años, solamente hay que reponer evaporación. Entonces, todas esas ventajas tiene la acuaponia y también, pues, se suma a la parte de los, la tendencia de mercados por producir alimentos saludables y orgánicos, ¿no? Entonces también producirlo de esta manera permite que algunas certificadoras lo pueden tener, eh, catalogar como orgánico.
0: Sin embargo, siempre siempre se pregunta uno si los sistemas de producción acuapónica, eh, que integran, como tú lo comentas también, la producción hidropónica, pueden ser alternativas para la producción intensiva y sustentable de alimentos, porque no, no es posible utilizarlo para todo tipo de cultivo, ¿cierto?
1: Mira, se podrían todos, pero en unos en mayor medida que otros. Por ejemplo, donde más se utiliza es definitivamente en lo que son hortalizas y hierbas. Principalmente hortalizas, aunque ahorita ha habido mucha tendencia, fíjate, por la cuestión de producir estos alimentos en hierbas que se utilizan para cuestiones medicinales. Porque el hecho de esta técnica, también otra diferencia que, que integra eh, la diferencia de la hidroponía es que no nada más son los nutrientes naturales, sino que se genera una gran comunidad de microorganismos que estimulan a la planta y que le dan ciertos sabores naturales que a veces en la parte hidropónica no los tiene o sea, lo hacen un poquito más orgánico. Entonces, este, ciertamente ha sido eh, más implementado la acuaponia, inclusive antes era por aquellos que producían peces y querían filtrar el agua. Ahora ha sido por gente que dedica a plantas y que quiere darle un doble uso y o darle un aprovechamiento o reducción a los fertilizantes, en este caso biofertilizantes. Cuando comenzamos, antes la acuaponia se basaba en utilizar sobre el agua del peces. Luego, en los sedimentos también quejaban los peces, Después empezó con que el aire de los peces también era nutriente de las plantas. Había algunas, como fertilizan con dióxido de carbono, este, podían proporcionar dióxido de carbono a las plantas. Y ahora me he encontrado algunos cultivadores de berries, inclusive, que ponen esto de los peces y utilizan no nada más el agua, sino al pez mismo, todo lo que no se come uno, lo que hacen es una emulsión y lo hacen un biofertilizante, un, bio, un repelente. Eso está muy interesante porque así que están aprovechando todo. ¿no? Hay varias sí. alternativas interesantes.
0: Lo que estoy viendo es, es esta parte no de aprovechar. Hoy en día se habla muchísimo acerca de la importancia de los micronutrientes en los alimentos. Eh, hortalizas, por ejemplo, pues son, son básicas para poder aplicar todo tipo de micronutrientes, eh, ahorrar, como tú comentas, fertilizante. En los granos, por ejemplo, sería ideal, ¿no? Sería ideal porque pues, son los cultivos base que utilizamos pues en casi todas las sociedades. Pero, ¿cuáles serían, Carlos, las tendencias o las innovaciones que vienen ahorita en la producción acuícola, digamos así, y que se pueden utilizar en pues, la mayoría de los cultivos?
1: Sí, pues mira, ahorita la tendencia está mucho precisamente a la parte de control. Este sistema, pues como es un poco relativamente nuevo, hay algunas industrias que todavía se están sumando apenas, como la parte de la industria de los controles y automatizaciones, donde pues eh, ya empieza, empieza a haber esfuerzos por generar software o sistemas de control remoto, inclusive de inteligencia artificial primaria, podríamos decirle. Este, ahí es donde estoy viendo que hay cierta tendencia. También en la parte de, de recuperación del agua, este sistema pierde agua solamente lo que se evapora, pero en lugares desérticos, zonas donde de plano la seguridad alimentaria es fuerte y no hay agua, pues inclusive la evaporación la tratan de recuperar. Entonces he visto algunos sistemas que están haciendo pruebas, inclusive aquí en México, en Baja California Sur, unos japoneses están haciendo las pruebas en la copa para recuperar toda esa agua y volverla a meter hacia los peces ahí es donde he visto tendencias, y también sabes en qué, en la, en la parte agroturística, ahí está muy interesante, es un tema que ahorita, por ejemplo, a un hotel, por decir, de una zona turística, le interesa que la gente lo vea sustentable, que además vea que produce él, porque hay esta tendencia de agroturismo, y además el hecho de que tenga esa seguridad alimentaria, de que consiga sus, sus productos además frescos, es algo interesante porque entonces algunas granjas están alocando en hoteles, como no ocupan mucha agua ni mucho espacio son muy intensivas, pueden alocarse donde está el mismo punto de consumo
0: Sí, sí, exacto. Eh, nosotros en FIRA, bueno, pues tenemos muchos años eh, impulsando esta parte de, de la producción bajo sistemas sustentables, utilizando o reduciendo el consumo de agua, por ejemplo. Y bueno, esto me lleva a preguntarte, ¿cómo las personas, sin ser expertas, podemos aprender y experimentar la acuatecnia, la coponia, las ecotecnias para la producción de alimentos? ¿Cómo piensas que las personas que no somos expertas podemos aprender y experimentar este, este tipo de técnicas para la producción de alimentos?
1: Bueno, yo creo que aquí me iría a desglosar lo que son los diferentes, este, las diferentes escalas. Por ejemplo, si es una persona que a lo mejor quiere hacer algo de un huerto de, o algo un un negocio pequeño, pues yo lo que recomendaría es que iniciara con algo sencillo. La compañía no se puede ser demasiado sencilla. ¿eh? Creerás que lo hacen los niños en algunas escuelas. Y para conocer primero cómo son los peces, las plantas, sobre todo si no hay esa experiencia, ¿no? Entonces, montar un sistemita piloto, digamos, de la escala que van a buscar Sería interesante. Puede ser algo de dos metros cuadrados y que luego se transforme en algún negocio de pequeño para, para algún restaurancito. Y para cuando ya es algo de industrial o agroindustrial, pues ahí sí recomendaría mucho, pues, precisamente, acercarse a las personas que conocen y poder eh, incorporarlos en la parte del seguimiento o dentro de la misma empresa para que pues mitigar esa, esa curva de aprendizaje, ¿no? Y eso sí, establecer muchos controles y protocolos de operación, si fuera una, es una industria realmente ya
0: sí sí claro pero me llama mucho la atención eso que dijiste que tiene la posibilidad uno que pudiera ser como una solución de autoabasto alimentario no que lo pudieras usar tú para tu, tu propio abasto alimentario pero otro dijiste como un pequeño negocio es es costoso este Carlos es costoso montar un sistema de acuaponia para cultivar tus propios alimentos
1: Fíjate que sí y no, porque no en el sentido que lo hacen, de se ha hecho con sus cuestiones rurales, o sea, con materiales que la misma gente tiene. Casi te puedo decir que cualquiera puede hacerlo. Nos tocó una vez que lo hicimos precisamente en una comunidad rural, donde les dijimos, a ver, ¿qué tienen? Y fuimos armando y resulta que tienen muchos contenedores que no están usando, tienen algunas este, lonas que dejaron ahí de algunas campañas políticas a saber quién, y, y todo eso se utilizó. y se si es un sistema de acuaponía. Ajá, entonces puede ser con lo que tienes e y, y inclusive salen unas cosas innovadoras de ellos que dicen, oh, ahora eso ni siquiera lo había pensado. Y puede ser tan tecnológico como ya una granja industrial que va a competir a nivel este, de exportación, pues sí tiene que ser muy eficiente, entonces se buscan controles y la mejor tecnología, ¿no? Ya ahí sí, bueno, sí es costoso por metro cuadrado, pero pues altamente productivo.
0: Eh, oye, Carlos, ¿y cómo fomentar un mayor conocimiento de los beneficios de este tipo de producción? Coméntanos un poquito acerca del Congreso Internacional de Acuaponia. Tienes mucho tiempo impulsando esta, esta idea. ¿Cómo nace? ¿Qué trae ahora para 2022? ¿Cómo es que México es sede de, de este congreso? Y, y pues cuéntanos quiénes y cómo participan.
1: Bueno, eso es interesante porque el congreso este nació en el 2008 y como la acuaponia nació aquí en México, la acuaponia viene de los aztecas, ¿eh? de las chinampas, así de hecho algunos los conocen como método chinampa. En este caso, pues bueno, fue en el 2008 en México y de ahí se empezó a mover a otros países, se fue haciendo un poquito más grande, más integrado. Eso es algo que me gustaría comentarte, que ahora es ya no nomás pez y planta, se ha vuelto, le llaman acuaponia biointegrada que es de que, por ejemplo, hay granjas que se montan con peces, plantas, eh, paneles solares, biodigestores, sistemas de composteo para la producción de insectos y darle comercio a los peces. Se han vuelto muy circulares, bastante circulares ¿no? y diversos, de las diferentes escalas, desde huertos urbanos hasta grandes. Y entonces este congreso ha ido virando y se ha ido integrando por otros subeventos. Por ejemplo, en este caso se promocionó como el triple evento, porque es el Congreso Internacional de Acuaponia, que es el que ya veníamos haciendo. Se ha incorporado lo que es la Expo Green, donde es una expo como tal, y ese evento los proveedores tienen que llevar algo que puedan demostrar y que esté ahí funcionando para que la gente lo palpe, lo vea. Eh, también se incorporó el, la, una cumbre que estaba haciendo en Chile de sistemas biointegrados, donde son pláticas precisamente de eficiencia de agua, de alimentos, y recientemente, aunque ya bueno, al final se, se incorporó un, un evento que se llama Canaponics, que es pequeño, pero va a haber algunas pláticas de, de, de cultivo de cannabis que anda muy este, en moda en, pues en varios lados, ¿no? Entonces, este, pues bueno, este evento va a ser muy incluyente, la verdad es que dijimos, tiene que ser muy incluyente, es la primera vez que lo vamos a hacer en un lugar abierto, en una granja precisamente que está pegada a la ciudad de Guadalajara y que tiene dos hectáreas de jardín, entonces dijimos, ahí está perfecto, o sea, vamos ¿no? montar los escenarios, la granja va a ser parte del escenario y hay desde sistemitas para niños. O sea, realmente pueden venir desde niños, pueden venir personas a ver en la granja, que es un poquito más avanzada, pues, personas que a lo mejor producen ya. Está muy incluyente, personas estamos preparando para que sean también personas de, de discapacidades, ¿sí? personas de tercera edad, que es las que creemos que también pueden ser este, partícipes de este evento. Entonces, queremos hacerlo eso, sí, mucho, muy incluyente, mucho, muy participativo. Y este, las noches, inclusive, se están planeando los eventos alternos que va a ser para que la gente hable de sus experiencias malas. Se llama el fish, el, las noches de tropiezos, para que hable de lo mal que le ha pasado. Porque normalmente en un eso ponemos que las, las peces bonitas, no, en ese tenemos que poner. ¿Sabes que Aquí se murieron los peces por esto y fue por otro, entonces este, así está el evento, va a ser muy muy dinámico y luego también pusimos un fish tank se llama, que de hecho ahí es donde Fira nos va a apoyar muchísimo porque el fish tank es para que hay personas que cuando empezamos pues teníamos nuestro proyecto y nadie nos hacía caso, ¿no? entonces este, ahí la idea es que va a haber proyectos, presentadores de proyectos, van seis proyectos hasta ahorita que van a presentar su proyecto con montos y, y, y este, lo van a poner a ver quién puede darles financiamiento quién se integra como inversionista entonces, invitamos a cuatro inversionistas y eh, ustedes como, como este la parte de financiera para que el inversionista a lo mejor sea garante o algo. Y entonces pueda avanzar si es que le late, si es que hay buen, este, buena sinergia en el proyecto que traen. Entonces, va a ser también ese esa parte del fish tank, se llama.
0: Oye, qué padre, qué padre porque además eh, no, somos muy proclives siempre a mostrar la parte exitosa, ¿no? Pero bien dicen que no se aprende tanto del éxito como del fracaso, ¿no? Entonces, qué padre que tienen este, esta cuestión de, a ver, si vas a empezar tu proyecto productivo, puedes tropezar en esto, que ya hemos visto que, que causa problemática, pero lo puedes superar así, ¿no? Entonces, esa parte está, está muy padre. Y, y pues también la parte de, de impulsar esto de la, de la inversión, porque creo que para nosotros que tenemos muchísimo interés en la parte de eh, promover el desarrollo sustentable. Bueno, pues hay muchas cosas que podemos eh, eh, ofrecer como FIRA, ¿no? El apoyar a los productores a que migren a una producción, por ejemplo, orgánica o semiorgánica, porque como tú, tú lo comentas, el desecho del pez se utiliza en la fertilización. Y bueno, dado que es agricultura protegida, también pueden contar con certificaciones ya con esta etiqueta, digamos, ¿no? Podemos buscar que se eleve su rentabilidad eh, al, al vincularlos a mejores mercados, por ejemplo. Podemos hacer muchas cosas, ofrecerles inversiones de largo plazo, capital. De, de trabajo, crecimiento, desarrollo entonces me parece que esta es una gran gran iniciativa Carlos y me gustaría para terminar que nos comentaras quién va a estar en este congreso y que hagas también pues una invitación abierta para que quienes nos escuchan puedan y, y si tienen la posibilidad pues puedan acceder a este congreso, tiene, tiene costo el congreso va?
1: Eh, sí y no. <ríe> tiene costo del Congreso la parte de las pláticas, pero la parte de la expo donde va a haber talleres y realmente son talleres como tal, por eso estamos montando los sistemitas para que puedan hacer eh, varias cosas, varios talleres, este, esa no tiene costo. Hazte de cuenta que el Congreso empieza del 2, y del 2 al 4 es la parte de Congreso como tal, ponencias donde vienen ponentes internacionales. Viene Gunter Pauli, que es una este, personalidad, es el autor de la economía circular, que por ahí se escucha mucho. Vienen este, personas de todos los continentes. O sea, tenemos a alguien de África, tenemos a alguien de, de Europa, tenemos de todos para que puedan compartir diferentes experiencias. Y pues de Latinoamérica, es, yo creo que el 70% es la gente de Latinoamérica. ¿no? Y la parte de la expo abierta, que está pegada, o sea, está dentro de lo mismo, empieza el día 4, eh, 5 y 6. Y el 5 y 6 es totalmente abierto para que personas que, que son inclusive ajenas a esto, o sea, de ciudad, más de casa, o personas completamente ajenas, aprendan si de manera práctica cómo hacer algo, cómo ya... Nuestro objetivo sería que ellas se lleven de decir, ah, ya lo puedo hacer, ¿no? Aunque sea pequeñito, ya puedo hacer algo y por ahí empiecen. Entonces, esa parte es abierta, también la parte de la visita a la granja, la parte de la visita a los sistemas, todo eso es abierto. La parte que sí es cerrada, pero hay descuentos también, o sea, hay, los estudiantes tienen 70% de descuento, ahorita eh, las becas que se están dando eh, son del 50% y, bueno, los talleres, como decía, son gratuitos totalmente.
0: Oye, pues súper bien esta parte eh, de los talleres donde se puede eh, tener acceso de manera gratuita. Y para la gente que quisiera conocer o saber un poco más de todo lo que va a haber en el programa de, del evento en estos seis días, Carlos, ¿tienen algún algún contacto algo en donde pudiera tener mayor información?
1: Sí, claro, pueden meterse a la página aquaponia.com, aquaponia con C de casa, o pues mandar un WhatsApp y ahí les contestan directamente al 33 30 17 95 55 y ahí los pueden inscribir o, o este o venirse directamente también al evento. Va a ser que va a ser en Santa Anita, Jalisco.
0: Perfecto. Oye, Carlos, pues súper interesante todo lo que nos has compartido. Hay mucho que conocer a este respecto, pero bueno, pues es muy útil porque te comentaba justo en fila tenemos en este momento una visión altamente comprometida con la sustentabilidad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Carlos León Rodríguez eh, de Biofish y organizador del Congreso Internacional de Acuaponía 2022 por eh, participar con nosotros en esta emisión del podcast de Fila.
1: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. a ustedes también.
0: Y bueno, si eres compañero de Fila y te encuentras en la residencia estatal Jalisco o en cualquiera de las agencias que integran esta residencia o te quieres venir para acá en el puente solamente para aprovechar este pequeño periodo vacacional, estos pequeños días de descanso, pues ven al Congreso Internacional de Acuaponia y seguro vas a tener muchísimas cosas interesantes que aprender se despide de ustedes Cecilia Arista no sin antes recordarles que pueden calificar este podcast a través de nuestras plataformas digitales especialmente en Spotify con cinco estrellitas y también puedes hacernos llegar tus comentarios y tus sugerencias a la cuenta de correo enlace .mx. se despide de ustedes Cecilia Arista como cada semana en la producción mi compañero Axel Escutia, deseando para todos una excelente y corta semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.